0: Tehát Lukács Evangéliuma 9. rész, 9. rész, 28. vers egész pontosan. Körülbelül 8 nappal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment egy hegyre imádkozni. alatt imádkozott, az arca elváltozott, és a ruhája fehér lett. Ezután két férfi jelent meg, akik Jézushoz hasonlóan ragyogó dicsőségben látszottak. Mózes és Illés volt ez a két férfi, akik Jézussal a szolgálatának befejezéséről beszélgettek, Amiért majd teljesít be. Péter és a többiek közben elaludtak. Mikor fölébredtek, látták Jézust a dicsőség ragyogásában és a két férfit mellette. Amikor a két férfi már indulni készült, készült, Péter így szólt Jézushoz. Mester, olyan jó itt! Készítsünk három sátrat, neked, Mózesnek és Illésnek. De Péter nem tudta, hogy mit beszél. Még be sem fejezte, amikor felhő jelent meg és betakarta őket. A tanítványok nagyon megijedtek, amikor a felhő körülvette őket. A felhőből egy hang hallatszott. Ő a fiam, akit kiválasztottam. Hallgassatok rá, és engedelmeskedjetek neki. Miután ez a hang szólt, már csak Jézus látták egyedül. A tanítványok hallgattak a történtekről, és abban az időben senkinek sem mondták el azt, amit a hegyen láttak. Ugye, egy további további állomás a hegyek sorozatnak, ami most végigmegyünk, és ezt már jól tudjuk, hogy amikor valaki fölmegy a hegyre, valakit Isten hív fel a hegyre, és úgy, úgy megy fel, akkor ott, ott az Istennel való találkozásnak a csodája történik meg. Az elmúlt hetekben ilyen találkozásokat láthattunk ember és Isten között, és most ebben a történetben láthatjuk azt is, hogy most Jézus maga megy fel a hegyre. Imádkozni. És viszi magával a, be, a tanítványok közül is azt a hármat, akik a Jézusnak így a, a, a legközvetlenebb belső beráti körébe tartoztak. Viszi magával Pétert, Jakabot és Jánost. És hát ismét egy csodálatos dolog történik, amik, aminek a tanítványok tanúi lehetnek. Jézus imádkozik, és viszi magával a tanítványait, tanítványait is, hogy ők is imádkozzanak vele. És itt van egy apró részlet egyébként, amit úgy, úgy annyira nem tűnik fel ebből a szakaszból, pláne nem, hogyha a másik két evangéliumban olvasjuk el ezt a részt, hogy mi történik imádkozás közben a tanítványokkal. Elaludnak. Jézus sokszor, vagy többször olvasjuk róla a Bibliában, hogy Jézus szeretett elvonulni a tömegből, szeretett egyedül elvonulni és egyedül imádkozni. Legtöbbször nem vitte magával a tanítványait. De aztán, amikor mégis magával vitte őket, két esetről biztos, hogy tudunk a Bibliában, a, nekem most több nem jut eszembe, de itt az előbb, amit felolvastam, ez az eset, amikor viszi magával a tanítványait, hogy ők is imádkozzanak vele, és aztán a Gecse kertben is viszi magával, és mind a két alkalommal mi történik? Hát a nagy imádkozásban a tanítványok elalszanak. És az az igazság, hogy amikor Máté és Márk evangéliumából olvasuk ugyanezt a történetet, ott van egy nagyon furcsa dolog, egy dolog kimarad a történetből. Ezt csak Lukács Evangéliumában találjuk meg. Ez az elalvás. Máté és Márk Evangéliumában nem olvashatunk ez elalvásról, csak Lukács Evangéliumában. És na, vég elolvassátok esetleg otthon ezeket a részeket így egymás után, ugye Lukács Evangélium a 9. rész, 28. verset most olvastam föl, akit érdekel esetleg feljegyezheti, vagy megjegyezheti, hogy ugyanez a történet le van írva a Máté Evangélium a 17. részében, illetve a Márke Evangélium a 9. részében, ugyanez a történet le van jegyezve. Máté és Márke Evangéliumában, hogyha elolvassuk a történetet, akkor azt látjuk, hogy a tanítványok szemszögéből látjuk azt, hogy mi történik. A Szent Szellem gondoskodott arról, hogy amikor Lukács lejegyezte ezt a történetet, és amikor Lukácson keresztül olvashatjuk a bizonyságtételt erről az eseményről, akkor az már nem annyira a tanítványok szemszögéből történik, hanem láthatjuk, hogy mi történt valójában. Miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert úgy tűnik, hogy igazából a tanítványok tudatában sem voltak annak, hogy ők menet közben elaludtak. Márkról tudjuk, hogy Péterrel nagyon szoros kapcsolatban volt, Pétertől Hallhatott erről a történetről. Máté, az a Máté lehetett, aki a tanítványok közül volt egy. De a történetnek ez a részlete, ez úgy elsikkad. A sok csodálatos esemény között. A tanítványok szemszögéből azt látjuk, hogy mi felmentünk Jézussal imádkozni, és történt egy nagy csoda. Lukács Evangéliumában azt olvashatjuk, hogy igen, történt egy nagy csoda, de közben még fel kellett egyszer ébredni. És amikor én ezekről beszélek, és fogok még ilyen jellegű dolgokról beszélni, higgyétek el, eszem ágában sincs, és nem venném a bátorságot, hogy én a tanítványokat piszkáljam ezért. De egy nagy tanulsága van a történetnek, és rögtön az elején, és erre még vissza fogok utalni a későbbiekben, de rögtön az elején ezt lesz szegezni, hogy olyan könnyen megy az elalvás, olyan észrevétlenül megy az életünkben, hogy úgy még az egyik pillanatban imádkozok, a másik pillanatban már tudatában sem vagyok neki, de már elbóbiskoltam. És ez nem csak a szó szerint értelemben, szerintem tapasztaltuk ezt a szó szerint értelemben is nagyon. Tehát lehet, hogy minnyáján, de minimum nagyon sokan, hogy hát ez megtörténik szó szerint így. De átvitt értelemben is, ahogy a Biblia beszél arról, hogy ne aludjatok, legyetek ébren, legyetek éberek, úgy általában, ahogy élitek az életeteket. Ez az igazság, ez, ez ugyanígy működik, hogy amikor én alvó állapotban vagyok, akkor én magam egészen biztosan nem vagyok annak tudatában, hogy én most éppen alvó állapotban vagyok. Olyan könnyen észreveszem a testvérem életébe, hogy ő alszik. Olyan könnyen észreveszem egy gyülekezet életébe, hogy az egy alvó gyülekezet. Az egy alvó egyház. Körülnézek és azt mondom a kereszténységre, hogy a kereszténység alszik. De észreveszem el azt, amikor én alszom. És annyira jó, hogy itt ebben az eseményben, itt fenn a hegyen azt láthatjuk, hogy... Isten nem hagyta. Isten nem hagyta, hogy ebben az alvó állapotban maradjanak végig a tanítványok. Nem hagyta, hogy átaludják ezeket az eseményeket. Megjelenik Mózes és Illés. Istenek két hatalmas szolgálja az Ószövetségben. Illést egyébként várták is a zsidók, hogy hogy ebből a történetnek a végéből tudjuk is, hogy, hogy, hogy a zsidók várták, hogy illés. Istennek az a profétája, aki a helyreállásnak, a helyreigazításnak a profétája volt, az Isten igazsága melletti kitartás és radikális hűségnek a profétája volt, hogy is majd vissza fog jönni a messiás előtt, vagy vele együtt. Nem vették észre, hogy ez megtörtént. Ugye bemerítő Jánoson ott volt ez az Isteni ö, 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 küldetés, és ott volt a Szent Szenemnek ez a, a felkeretése a bemerítő Jánoson. Ezt Jézus maga mondja. Nem vették észre, hogy itt volt illés, de bárták. És ez az illés ott fenn a, a, a hegyen megjelenik Jézus mellett. És megjelenik Mózes. Az, aki kihozta a rabszolgaságból Istennek a népét az a Mózásként keresztül a tör, Istennek a törvénye leíratott, egy átadatott uh, Isten népének. Az a Mózes, aki a szabadítás szolgálatát, Isten szabadításátnak a szolgálatát végezte el. És mind a ketten ott vannak, és megjelennek, és beszélgetnek Jézussal Jézus szolgálatának a befejezéséről Jeruzsálemben, amiről mi már tudjuk, hogy ez a kereszthalála volt Jézusnak. És erről beszélgettek Jézussal. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történt ebben a beszélgetésben, de abban biztos hogy Jézus, Jézus életében, szolgálatában ez egy nagyon fontos szerepet töltött be, ez a beszélgetés. És erre ébrednek fel a tanítványok, hogy ott van Mózes és Illés, és látják, hogy Jézus arca ragyog, Látják, hogy a ruhája ragyog, Mózes és Illés is ugyanebben a ragyogásban van benne. És nem igazán tudják, tehát hogy gondoljatok bele, hogy amikor így látják így, így Jézus ragyogni, és látják, hogy ott van Mózes és Illés, és ott vannak ennek, látják ezt a dicsőséget, ezt a ragyogást. Azt írja a Biblia, hogy nem is nagyon tudták, hogy most mit, mit, mit mondjanak. Azt olvasok, hogy még, még Péter maga sem tudta, hogy most konkrétan mit mond, de jön egy ilyen őszinte, ilyen zsigeri reakció Péter részéről. Nem egy átgondolt dolog volt ez az ő részéről, azt írja a Biblia, hogy az nem, nem tudta pontosan, hogy mit beszél. De jön egy zsigeri reakció, hogy olyan jó itt lenni. Maradjunk itt. Maradjunk itt Jézus jelenlétében, itt fönn a hegyen. Maradjunk itt ebben a dicsőségben, az Isten dicsőségében. Készítsünk sátrakat. Sátorkészítésnek nagy jelentősége volt az akkori zsidó emberek gondolkodásában, és az egész új egy nagyon nagy jelentősége van, A szövetség ládájának, az Istennel való szövetségnek a kifejezésére Mózes épített egy sátrat. Dávid a fridládának, megint csak az Isten jelenlétének fenntartva épített egy sátrat. Amikor sátrat építettek Mózes, amikor sátrat épített Dávid, aztán amikor a sátor helyett templomot épített Salamon, akkor ők mind milyen szándékkal építették ezt, hogy az Isten jelenlétének, a köztünk való jelenlétének legyen egy otthona, legyen egy hajléka. Legyen egy olyan hajlék, ahol Isten jelen van. Azt olvassuk Mózesnél, hogy Isten bizonyságot tettem mellett, a sátor mellett. Felhőben lejött, felhőszállt le a sátorra, és az mutatta, hogy itt van Isten jelenléte ebben a sátorban. És akkor még Mózes sem ment be, nem mehetett be abba a sátorba. De ott látta a nép, nézte a felhőt, hogy ott van a, a, a sátor fölött, vagy sátor körül, és látták, hogy itt van Isten velünk. Istennek van hajléka közöttünk. Nem csak valahol van, hanem itt van közöttünk az Isten. És ugyanez volt Dávid, amikor visszaszerezte a frigládát, felhúzott egy sátrat, ami kifejezte, hogy közöttünk van hajléka Istennek. És Salamon, amikor a templomot megépítette, ugyanez volt a szándéka, hogy ez Istennek az otthonak közöttünk. És ez a reakció, ez a természetes reakció jött ki Péterből is, hogy végre, hát itt van. A természet fölötti dicsősége Istennek. Mi tudjuk Jézusról, hogy ő kicsoda, de már nem csak, de, de látjuk is, hogy nem emberként van itt jelen, hanem, hanem ragyogó dicsőségben van jelen. Építsünk egy otthont ezen a helyen Istennek a jelenlétének. És most hadd fordítsam le egy kicsit másik ö, szóra is. Konzerváljuk Istennek ezt a jelenlétét itt. Tartsuk meg, őrizzük meg. Van ebben egy nagyon nagy jó szándék. Hogy szer- jó itt lenni. Szeretném, ha ez a jelenlét, Istenek a jelenléte itt maradni is. Ebben benne van az is, hogy mi is maradjunk itt Isten jelenlétében olyan jó itt lenni. Ha valaki kifejezi ezt a vágyát, azt, azt mi hogyan értékeljük? Olyan jó Isten jelenlétében lenni. Bárcsak mindig Isten jelenlétében lennénk. Ez rossz vagy egy jó? Jó vágy. Persze, hogy jó vágy. Miért, mi, mi, mi rossz lenne ebben? De nézzétek meg, hogy Isten mit válaszol erre. Jön a felhő ugyanúgy, ahogy a kijelentéshegyén, ugyanúgy, ahogy a Szent Sátornál, és ugyanúgy, ahogy Dávid uh, Salomon templomépítésekor, az Isten megmutatja, hogy milyen is az, amikor az ő jelenléte ott van valahol. Az Isten jelenléte, mint felhő száll le a tanítványok közé. És akkor már a tanítványok nem mondják azt, hogy de jó itt lenni. Mi történik velük? Ezt leírja az egész egészen pontosan. Megrémülnek, megijednek. Mert az Isten jelenlétében elveszítik azokat a támpontokat, amikben amúgy lehet kapaszkodni. Akkor benne vagy egy sűrű ködben, egy sűrű felhőben, nem tudsz, nem tudod, hogy hova fogsz lépni, nem látod, hogy, hogy merre lehet menni. Ki vagy szolgáltatva Isten jelenlétében. Ez történt Solomonnal is, amikor az első templomot ugye felszenteli és jönnek a léviták, a papok, mindenki készül a szolgálatára, és mi történik, amikor elkezdik az Isten tiszteletet? Egy felhőben, ködben leszáll az Isten jelenléte, és azt írja az ige, hogy a papok nem is fértek hozzá, nem, nem is tudtak a szolgálatba belekezdeni. Az Isten jeléte betöltötte a templomot, és akkor annyi volt, hogy Salomon egy, egy csodálatos imádságot el tudott mondani ebben a helyzetben, amiben az csak ő volt, és Isten, és, és az Istennek adta a dicsőséget és bizonyságot tett az Úr dolgaim mellett. És még ismétlem, hogy Mózes, amikor leszállt a felhő a Szent Sátorba, Mózesnek volt bejárása a Sátorba, de amikor ott volt felhőben Isten jelenléte, Mózes nem tudott bemenni a Sátorba, nem mehetett be a Sátorba. És tanítványok ebben a felhőben szembesülnek azzal, hogy az Isten jelenlétében, Eltűnik minden, amiben mi bízunk. Eltűnik az a tetrekészség, hogy én most tudok egy sátrat építeni itt fenn a hegyen, mert azt sem látom, hogy mi van előttem, nem tudom, egy méterre. Az Isten dicsősége egy olyan módon tölti be azt a teret, amikor azzal szembesülök, hogy hát az én tervezgetésem, az én céljaim, az én tetrekészségem, az egy pillanat alatt elolvad ebben a jelenlétben. Egy pillanat alatt elolvad. Isten nem ön célúan hozta el ezt a jelenlétet, hanem Isten megszólal, és ezt a mondatot adolvassam fel még egyszer. Péter még be sem fejezte azt, amit mondani akart a sátorépítésről. Tehát Péter még be sem fejezte, amikor felhő jelent meg, és betakarta őket. A tanítványok nagyon megijedtek, amikor a felhő körülvette őket. A felhőben egy hang hallatszott. Ő a fiam, akit kiválasztottam. Hallgassatok rá és engedelmeskedjetek neki. Ő a fiam, hallgassatok rá, és engedelmeskedjetek neki. És miután ez a hang szólt, már csak Jézust látták egyedül. A három evangéliumban, amit az előbb említettem, hogy a Mátéban, Márkban is szerepel ez a történet, mind a háromban elhangzik a mondat. A mondatnak az eleje az nem teljesen ugyanaz. Itt ott szolvasjuk az egyszerű fordítás szerint legalábbis, hogy Ő a fiam, akit kiválasztottam, aztán egy másik evangéliumban az van, hogy ő a fiam, akit szeretek, a harmadikban ő a, fiam, akit szeret, vagy ő a szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A mondat elejét lényegében ugyanaz, de kicsit más szavakkal adja vissza a három evangélium. A mondat második része viszont mindenhol ugyanaz. Ez nem változik. Hallgassatok rá, és engedelmeskedjetek neki. Az Isten valódi jelenlétében, Elhangzik az a mondat, ami mindannyiunknak a legfontosabb mondata kell, hogy legyen. Hogy lehet Mózes, lehet Illés, csodálatos, hatalmas szolgái az Úrnak. Mondhatnám, hogy felfoghatatlanul nagy szolgálatot végeztek el. Lehet ragyogás, lehet olyan fehér a ruha, amilyet, úgy írja az egyik evangélium, hogy amilyet emberi ruha készítő vagy ruha festő nem tud olyan ragyogó ruhát készíteni. De Isten kijelenti azt az egyetlen dolgot, ami ebben a helyzetben fontos, hogy itt van az én szeretett fiam, itt van Jézus. Ráhallgassatok, és neki engedelmeskedjetek. És ezt hadd egészítsem ki azzal, mert a felhő, amikor felszáll, felnéznek a tanítványok, ugye másik helyen mondja az ige, hogy Jézus megérinti őket, mert annyira megérnek, hogy arcra borulnak az Isten szentsége és jelenléte előtt, és felnéznek, és nem látnak már ott senkit, csak Jézust. Minden más eltűnt. Eltűnt a ragyogás, eltűnt a a, Mózes illés, csak Jézus maradott egyedül. És aztán Jézus követve jönnek le a hegyről. Amikor Isten megjelenik, akkor az nem kérdés, hogy jó az ő jelenlétében lenni. Az sem kérdés, hogy amikor igazán az ember találkozik az Isten szentségével, akkor az tud lenni egy olyan dolog, ami megijeszti az embert. Amikor az Isten szentségével, hatalmával, erejével találkozol, akkor eljössz, hogy itt, itt, itt jobb. Tehát, hogy, ott, hogy ott, ahogy az előbb mondtam, hogy elolvad minden az ő jelenlétében. De ott marad Jézus. Az életünkben jó ezt megfigyelni, és jó a saját életemben rákérdezni arra, hogy vannak-e ilyen kapaszkodók az életemben, hogy hát olyan, jó ezt, olyan jó lenne ezt úgy megőrizni. Olyan jó lenne ezt úgy megragadni. Vannak-e önkapaszkodók az életünkben, amik nem csak Jézusról szólnak. Nem a nekivaló engedelmességről és az ő követéséről szólnak. Örömteli dolog, hogyha az ember ezt a kérdést fel tudja magának tenni. És hadd mondjam el még egyszer, hogy az Péterék életében, hogy Mózes és Illés ott van egy hatalmas bizonyság, És hogyha ott maradnak, egy hatalmas bizonyság lehetett volna az Péterék szemében. A farizeusoknak és az írástudókkal való vitában egy óriási fegyvertény lett volna, hogy gyertek csak fel a hegyre, velünk van Mózes és Illés. Nem, nem azt mondom, hogy ezt a tanítványok, hogy Péter ezt így tudatosan átgondolta, és, az, és hogy ez, ez játszódott le benne, de ha belegondoltok, egy, egy csomó vitás kérdés a farizeusokkal, meg az írástudókkal megoldódott volna. Hát kérdezzétek mózes és Illést akkor, hogy kicsoda Jézus. Kapaszkodók. Amikor azt gondoljuk, hogy ezt most, ezt, ezt most meg kell mutatni, ezt meg kell őriznem. Ezt föl kell tudnom mutatni másnak is. És hadd menjek tovább, nem mondjuk ideben, benne van az is, hogy hát az, hogy Jézus itt van, és beszél velem, és velem van, és hogy kimondhatom ezt a mondatot, hogy én követem Jézust, ez nem elég. Kellenek még kapaszkodók. És ott fenn a hegyen Péter, Jakab és János átélték, hogy ezek a kapaszkodók nem számítanak. Az atya kijelentette, hogy ő az én fiam, őt hallgassátok és őt kövessétek. neki engedelmeskedjetek. Uh, hadd fel az ezt követő részt is. Ez nem része a hivatalos programnak, a, amikor terveztük ezt a, ezt a sorozatot, de nem választható el a hegyen történő eseményektől, Az, ami utána történik. Úgyhogy hadd olvassam fel a Lukács evangéliuma, 9. rész, 37. verstől. Másnap, amikor a hegyről lejöttek, hatalmas tömeg várta Jézust. A tömegből valaki ezt kiáltotta. Mester, kérlek jöjj és nézd meg a fiamat, mert ő az egyetlen gyermekem. Időnként egy gonosz szellem ragadja meg. A fiú fölsikolt, rángatózik és habzik a szája. Csak nehezen távozik el tőle, miután meggyötörte. Kértem a tanítványaidat, hogy üzzék ki a fiamból, de nem sikerült nekik. Jézus így válaszolt. Milyen hitetlen és romlott ez a nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom, meddig szenvedjelek el még titeket? Hozd ide a fiad! Amikor a fiú közelebb lépett, a gonosz szellem a földre dobta és megrángatta. Jézus azonban ráparancsolt a gonosz szellemre, meggyógyította a fiút és visszaadta az apjának. Az emberek magukon kívül voltak a csodálkozástól, amikor látták Isten hatalmas erejét megnyilvánulni. Amikor a tanítványok lejönnek csak Jézussal a hegyről, rögtön találkoznak egy olyan esettel, ami indokolja azt, hogy ne maradjanak ott fenn. Lent a hegy lábánál baj van. A többi tanítvány, ott van egy olyan helyzetben, amikor valakinek segítségre van szüksége, és ők nem tudnak segíteni. És jönnek az írástudok, és jönnek a farizeusok, és elkezdenek vitatkozni velük. Nem tudjuk, hogy ez a vitában mi zajlott, más vitákat látunk, amiből sejthetjük. Ezek a viták általában nem arról szóltak, hogy hogyan lehetne a fiún segíteni, vagy a betegen segíteni, hanem annak a bizonygatásáról, hogy most akkor Jézus isten fia, vagy nem isten fia, vagy milyen hatalommal cselekszik ezeket. És amikor lejönnek Jézus és a három tanítvány a hegyről, ezzel a helyzettel találkoznak. És ebben a helyzetben helyére kerül az, hogy miért is mondja ezt Isten, hogy ne azon gondolkodjatok, hogy milyen jó az Isten jelenlétében lenni, hanem azon gondolkodjatok, hogy kövessétek az én fiamat. Mert ebben a helyzetben Jézus az egyetlen, aki tud segíteni egy kiszolgáltatott emberen. És itt egy gyermekről van szó. Egy apa hozza a fiát. És azt a Bibliában hogy olvasom, Jézus számára a legkiszolgáltatottabbak, és ezek között is a gyerekek, a legérzékenyebb pontja volt Jézusnak. Legérzékenyebben reagált ezekre a helyzetekre, amikor gyermekeknek a, a gyermekeket vittek oda hozzá, vagy gyermekekért szerették volna az emberek, hogy imádkozzan Jézus, vagy ebben a helyzetben, amikor az apa odahozza a fiát, Jézus ezekre a helyzetekre mindig nagyon-nagyon mindig odafigyelve reagált. Sőt, amikor Jézusnak látjuk azt az oldalát, ami nem ez az első ránézése, nem ez a szeretetteljes Jézus, hanem első ránézése azt is mondhatjuk, hogy Jézus egyfajta agressziót képvisel, ugye a templomban, amikor, amikor kötélből fonja meg az ostort vagy korbácsot, és azzal verik ki a pénzváltókat a templomból, akkor mit látunk, hogy mi, hogy mi történik? Kik jönnek be a pénzváltók helyére? De nem csak azt történik, hogy Jézus úgy jól szétcsap a, a, a pénzváltók között, hanem őket kiveri onnan a templomból, és sánták, vakok jönnek be, és gyermekek éneklik, hogy hozsán a hozsán a Dávid fiának. Bejönnek a pénzváltók helyére a kiszolgáltatottak. Bejönnek a pénzváltók helyére a gyermekek. És egy ilyen helyzetben, én, tehát ilyen helyzetben válik érthetővé, hogy Jézus miért ilyen felháborodottan reagál erre a helyzetre. Hogy ott van ez a fiú, és a tanítványok helyett, hogy tudtak volna rajta segíteni, ott vitatkoznak, valószínűleg teljesen meddő vitában vannak ott az írástudókkal és előzősokkal, És Jézus ilyeneket mond, hogy meddig lehetek még veletek, meddig szenvedlek titeket, kificamadott nemzedék, elfajult nemzedék egy másik fordításban. Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy itt most tenni kéne valamit. És aztán szó, hozni ide a fiadat, és meggyógyítja ezt a fiút. A tanítványok erőtlensége, és Jézusnak az elején megnyilvánul ebben a történetben. És Jézusnak a nehezterő szavai, mert még egyszer szeretném mondani, hogy múltkor is mondtam, hogy van olyan, hogy Jézus neheztelve beszél velünk. És ez nem baj. Jézusnak a nehezterő szavai, azok azt mutatják, hogy van lehetőség arra, hogy Jézusnak az ereje az úgy nyilvánuljon meg, hogy mi vagyunk ott, és mi a mi szolgálatunkon keresztül. És itt dől el, hogy hol jó lenni, vagy hol nem jó lenni. Mert lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy jó itt lenni, itt, ahol átéljük Isten jelenlétét. Jó itt lenni, dicsőítve az Urat, jó itt lenni a gyülekezetben, jó itt lenni, bármit mondhatnék most nem teljesen mind, Jó itt lenni, de Jézus azt mondja, hogy jó... De legyetek ott, ahol a kiszolgáltatottak vannak. És tegyétek azt, amit én tennék. És hadd utaljak vissza még egyszer az alvásra. A könnyű elalvásra. Hogy amikor a tanítványok oda mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, hogy jó Jézus, de neked miért sikerült, és nekünk miért nem? Akkor Jézus erre mond egy nagyon egyszerű választ. Két dolgot mond, az egyik a hit, hogyha lenne mustármagnyi hitetek, és akkor ekkor hangzik el a példázata, vagy a hasonlata a hegyről, hogyha egy akkora hitetek lenne, és egynek azt mondanátok, hogy menj innen akkor, vagy ugorja a tengerbe, akkor az elugrana. De mond egy másik dolgot is, ami kapcsolatban van a tanítványok elalvásával, hogy ez a fajta pedig semmi másra nem megy el, mint az egyik helyen azt írja, hogy imádkozásra, a másik helyen, imádkozásra és bőtölésre. És ezért nem mindegy az, hogy ilyen jó itt lenni állapotban vagyok, amiben benne van a kis szunyókálás, kis felébredés, kis rácsodálkozás az Isten jóságára, jelenlétére. Belefér az, hogy, hogy szeretem az Urat, meg belefér az is, hogy amíg az Úr imádkozik, addig én alhatok. Tehát egy ilyen jó itt lenni állapotban vagyok, vagy egy olyan állapotban vagyok, ahol ébren vagyok. Hol imádkozok Jézussal együtt. Jézus imádkozik most? A jelenben. Azt mondja az ige, hogy közben jár. Folyamatosan közben jár értünk. Jézus imádkozik most is. Van lehetőségünk Jézussal együtt elvonulni és Jézussal együtt imádkozni? Van lehetőségünk. Az zsidókhoz itt levélnek a nagy része erről szól, hogy van lehetőségünk bemenni Jézus jelenlétébe, az Isten jelenlétébe. Jó törekedni arra, hogy ébren legyünk? Ezek szerint jó mert láthatjuk azt, hogy Isten hogy tesz csodákat a kiszolgáltatottakkal, hogyha engedelmeskedünk, és arra megyünk, ahova Jézus mondja. És engedjetek meg így a végén egy kitérőt. Higgyétek el, hogy nekem kellemetlen újra és újra ilyen témákat előhozni, de de imádkozok érte sokat, de nem nem tudom megspórolni, hogy előhozzam. Ezért tartom nagyon-nagyon szomorúnak azt. És most csak az egyházi oldaláról hadd beszéljek, ami történt az elmúlt két hétben. Többek között ezért is. Tartom nagyon szomorúnak, ugye Balogh Zoltán a református egyháznak lelkésze, püspöke, ő vált, nagyon úgy tűnik, még nem tudjuk, hogy hova hova folyik ez az ügy, de nagyon úgy tűnik, hogy ő válik a a végső bűnös évé ennek a történetnek, vagy a végső végső okozójává ennek a történetnek, ami így a, a pedofil ügy átusolásában érintett iskoligazgatóhelyettesnek igazgatóhelyettesnek a kegyelméről, kegyel, köztársasági kegyelméről szól. És azért szeretném ezt előhozni, mert többször beszéltünk az elmúlt két évben, több alkalommal beszéltünk erről a témáról, hogy miért veszélyes az, amikor Isten népe a, nem tudja megtartani. Azt az egészséges távolságot, az egészséges önállóságot és függetlenséget. Például a politikától, vagy a politikai hatalomtól. És az én szavaimból most tényleg ne a kárhoztatást vegyétek ki, jó? Tehát abban megvédjük róla, róla győződve, hogy mindannyian tudunk elkövetni hibákat, sőt, bűnöket is mindannyian tudunk, nagy bűnöket is mindannyian tudunk elkövetni. Az, hogy most mégis erről beszélek, így ennek az ige hirdetésnek a végén, az nem a kárhoztatás, hanem a tanulságoknak a levonása. Hogy Van egy ember, aki előtt volt egy hatalmas karrier út, politikai karrier. Volt egy ember, aki lelkész, aki Istennek a szolgálja, bizonyos mondhatjuk, hogy az egyháznak, nem értelme, mondhatjuk, hogy az egyháznak a képviselőjeként a miniszter is lett. És ez az ember belesett egy olyan helyzetbe, ahol már, ahol már úgy eltolódtak a, a hangsúlyok. Nem csak a hangsúlyok, hanem az, az erkölcsi, erkölcsi határok is eltolódtak. Amikor már nem veszi észre, hogy miben megy bele. És még egyszer mondom, nem kárhoztatásképpen beszélek erről, tanúság, hogy tanúságot tudjunk belőle venni. Tudjátok, a, a világi hatalommal, a kormányokkal kapcsolatban az új szövetség egyetlen egy dolgot mond ki, így, így, így feketén-fehéren, hogy mi a feladata, mi az Istentől rendelt szolgálata a kormányoknak. Egészen pontos két, két dolgot mond el erről. Az egyik, amit mond az Új Szövetség, hogy a világi hatalomnak, a világi kormánynak az a feladata, hogy az Isten szolgálja legyen a mi javunkra, az emberek javára, és a jót segítsen elő. A másik feladata pedig az, hogy... Szigorúan megbüntesse a rosszat, és megbüntesse a bűnt. Az Istentől rendelt szellemi feladata ez a világi hatalomnak. Van sok más funkciója is, de arról az Új Szövetség nem beszél, hogy ez az Istentől való szellemi funkciója lenne. Elősegítse a jót, és büntetést adjon a gonosznak és a rossznak. Megbüntesse a bűnt. És amikor az egyházból jövő ember ezen a területen bukik el, Ezen a területen ad egy nem jó tanácsot, egy rossz tanácsot, ami megbotránkoztatást okoz embereknek, akár áldozatoknak is. Az egy nagyon tanulságos történet mindannyiunk számára. Bele lehet aludni abba, hogy jó itt nekünk lenni. Bele lehet aludni abba, hogy most éppen jól fut a kereszténységnek. És azért beszélek erről, mert én a, a közeljövőtől én ezt várom, hogy... Itt Európában, itt Magyarországon nem rosszabb lesz a kereszténységnek. Lesz továbbra is olyan helyzet, amiben azt fogjuk mondani, hogy jó itt lenni. Össze tudunk jönni, tudjuk dicsérni az Urat, pozíciókba tudunk jutni, tudnak jutni Isten emberei. Ez önmagában nem rossz. A rossz az, amikor ebbe belealszunk, és amikor az Isten népe elkezd belekapaszkodni olyan dolgokba, amiben már nem kellene. Amik biztonságot adnak amikből lehet finanszírozni jó dolgokat, amikből lehet békét vagy, vagy nyugalmat meríteni. És hadd hozzam le ezt a személyes életünkre, mert tudom, hogy bennünket igazából azt mondhatjuk, hogy hát ezek fölöttünk vannak sokkal ezek a dolgok. Hogy mi folyik a nagyvilágban, mi folyik az országban, mi folyik az egyházban. Örülünk, hogyha a saját életünket az egyik napról a másikra tudjuk, tudjuk úgy kezelgetni, meg irányítgatni. De a saját életedben is. Ha még nem történt meg, akkor menjünk az Úr elé. És történjen meg az, hogy azt mondom Istennek, hogy Istenem, minden kapaszkodó itt van előtted. Minden dolog, ami nem te vagy, és amitől várom. A boldogulásomat, várom a biztonságomat, azok, azok, amikben reménykedek. Mert hogyha ezt oda tudom tenni Isten elé, ha le tudom tenni, akkor azt mondom, hogy hát ezt nem szívesen teszem le, nem szívesen venném, hogyha ezt Isten elvenné tőlem, ezt a biztonságot. De amikor leteszem, akkor utána megtörténik az, hogy nem azért adsz szereteted a családban másnak, hogy azt, hogy azt te majd visszakapjad. Megtörténik az, hogy a munkahelyeden nem azért akarsz jól dolgozni, hogy jajne, hogy kirúgjanak. Jaj, ne, hogy a főnök rosszat gondoljon rólam. Megtörténik az, hogy tudsz őszintén az emberek szemében beszélni. Mert nem félelmek között élsz. És megtörténik az, hogy Jézus rád szolgálatát tudod elvégezni. Jézus sem kárhoztat bennünket, de nyújt lehetőséget arra, hogyha vannak ebben a, ezen a területen, vannak esetleg olyan dolgok, amikben még kapaszkodunk és nem az Úrtól vannak, hogy ezeket elengedjük és le tudjuk tenni a kezébe. Én azt szeretném most kérni, hogy mindenki magában csendesedjen el, hajtsuk meg a fejünket, menjünk az Úr elé, vizsgáljuk meg azt, hogy vannak ilyen kapaszkodóink az életben, amik nem Jézusról szólnak, de amik, amikről azt gondoljuk, hogy hát emiatt, emiatt vagyunk békében, emiatt vagyunk biztonságban. Ebben van reménységünk. Ezeket tegyük le Jézus kezébe. Kérjük meg, hogy töltse be azt az űrt, ami ilyenkor keretkezik. És aztán kérjük meg, hogy halljuk meg a hangját. Kérjünk rá hitet, erőt, hogy tudjunk imádkozni vele, tudjuk, Tudjunk engedelmeskedni neki, és tudjunk találkozni azokkal a helyzetekkel, ahova ő vezet bennünket.